0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabelle. Les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc. Entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca. On va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités que l'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan culturel. Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et au Maroc. Bref, vous l'avez compris, les experts Arabel, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa ou le Borac entre Casablanca. Et Bruxelles, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, euh, sur aussi notre adresse mail. Bon bref, tout ça, vous serez au cours de l'émission avec des petits messages qui vous diront comment faire. Et n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les experts à rebelle Jamel Belaharaj, qui est le patron de la maison de la diaspora marocaine. Pas seulement, hein, on va dérouler son CV, mais je n'ai pas le temps dans une intro. On vous le dira tout à l'heure. Et Hassan Khalil, qui est directeur général de Darik une entreprise qui investit en Belgique. Les experts à Rabel, c'est tout de suite Bonjour et ravi de vous retrouver comme d'habitude tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle pour cette nouvelle émission Les Experts Arabelle. Là nous sommes à Casa, hein vous avez dû euh, écouter les émissions qu'on a enregistrées à Bruxelles et là nous sommes à Casa en face d'une superbe vue. Est-ce que vous confirmez Jamel
1: Affirmatif.
0: Tout à Hassan. fait. Hassan, Jamel, Jamel était jaloux de la vue tu peux le dire, hein Tu peux le dire. Vas-y, dis-le. Dis, dis je
1: peux dire que je suis jaloux de oui cet emplacement, oui de cette vue, et que oui nos amis belges ne puissent pas en profiter à l'instant T.
0: Ah mais on, on va montrer des images, t'inquiète bah, pas. J'espère pour eux parce que
1: c'est magnifique.
0: <rire> si Hassan, merci en tout cas d'être avec nous. Hassan Khalil, directeur général de Dari ça va, tout va bien
2: Super, merci pour l'invitation.
0: Bah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez On est au démarrage de cette émission, c'est les premières semaines. Vous pensez quoi de cette initiative C'est vrai qu'on est dans un contexte qui est un peu particulier, aussi bien pour le Maroc que pour, le, le, que pour la Belgique et aussi pour l'Union Européenne, on, on va en parler. Euh, et notamment, ça résonne particulièrement pour, pour Jamel dans le cadre de la maison de la diaspora marocaine.
1: Tout à fait. D'abord, je voudrais vraiment féliciter l'initiative dans le sens où je pense que la personne avec toi, d'ailleurs, qui avait imaginé ce dispositif, ont compris que le monde avait changé, que la diaspora mmh. marocaine avait fortement évolué, qu'on n'est plus à l'ère des années 70, et que le, le meilleur moyen de communiquer, de promouvoir cette image nouvelle de cette diaspora, passe par des médias comme celui-ci. Et, et l'idée que... Ce média puisse servir à promouvoir une image nouvelle et à aider les investisseurs à développer les relations, les liens, etc. est vital dans la mesure où nous sommes sur les, on va dire, les troisième, quatrième, cinquième génération oui. aujourd'hui et elles ont besoin de garder ce lien avec le pays d'origine. Y compris le fait qu'elle soit peut-être belge, anglaise, américaine, française, italienne ou espagnole. Le Maroc aujourd'hui a besoin de cette diaspora Et d'ailleurs, notre initiative avec la création de la Maison des Diaspora il y a un an, allait dans ce sens. Et on est heureux d'avoir un média sur lequel on pourra compter demain.
0: Eh ben, euh, vous pouvez compter sur nous parce que ça sera l'occasion. Et puis, il y a tellement, tellement de gens à rencontrer, tellement d'expériences positives. Bah, et parfois aussi un peu difficile, mais qui sont intéressantes pour la, la construction à mettre en avant. Si Hassan, ça, ça aussi, c'est. Alors, vous, je vous demanderai hein, comment vous êtes arrivé à investir en Belgique, parce que ça aussi, c'est intéressant. On est, on est, on est content d'entendre ça. C'est pas si rare que ça. Ça, il faut le dire, c'est de, de de plus en plus fréquent, parce que nous, au Maroc, euh, bon. À chaque fois, on, voilà, jamais, hein, là, même ensemble, on participe à des, à des séminaires, des conférences, des grands, des grands messes avec des ministres, etc. Et ce qui est normal, comme le font tous les pays, pour draguer les investisseurs et dire, ouh, ouh on est les meilleurs, on a des incitations, on a ce qu'il faut, on est un hub, etc. pour venir. Mais dans l'autre sens, jamais on vient nous dire, nous, venez Marocains investir chez nous, hein? Et surtout, vers le nord. Donc, c'est intéressant et ça fait plaisir d'avoir des entrepreneurs qui, qui, qui investissent, c'est Hassan. Qu'est-ce que vous pensez du momentum qu'il y a aujourd'hui et sur notamment la diaspora marocaine, sur les, les, nos marocains qui sont à l'étranger
2: euh, Je pense que tout ce, qui, tout ce qui permet de créer des liens et de renforcer des liens est toujours... Euh, important à, à, à entreprendre et à encourager. Et donc je tiens à vous féliciter pour cette super initiative. Euh, le Maroc et la Belgique sont deux royaumes qui sont très riches en histoire, mmh. en atouts, en, atout, en, 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 en potentialités. Et le fait de, de faire rencontrer ces deux, ces deux potentialités, je pense que c'est très important. Euh, on, on méconnaît la Belgique euh, vraiment au Maroc. On, on a une image qui n'est pas réellement... La bonne Alors que
0: oh, quand on sait le nombre de la l'ampleur la, 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 de la euh, communauté euh, marocaine et des de,
2: de, de, des citoyens d'origine marocaine en Belgique, c'est énorme. Tout à fait, qui sont plutôt bien intégrés, qui occupent de bons postes, qui sont entrepreneurs. Euh, donc il y a une diaspora qui qui, qui qui revendique son côté belge et son mmh. côté marocain en même temps. Et donc c'est une richesse une mmh. richesse qui, qui, qu il faut, dont il faut tenir compte et qu'il faut exploiter pour renforcer ces liens entre le Maroc et la Belgique. Euh, ça d'un côté. Et d'un autre côté, euh, le, comme je disais tout à l'heure, le, le, les Marocains ne connaissent pas suffisamment la Belgique et je pense que vice-versa... Ah oui, les Belges ne connaissent, se si. se connaissent pas,
0: pas connaissent suffisamment le Maroc. le Maroc. Voilà. Et donc dans... on, est, on est là pour ça. Et puis par extension aussi... Il faut bien rappeler que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, qu'il y a l'Union Européenne. Et euh, ça sera l'occasion aussi dans les exparabelles de délargir un peu et puis de parler de la relation entre l'Union Européenne, le Maroc et l'Afrique en général. Ça aussi, ce sont des sujets que nous traiterons. Alors, Jamel, la maison de la diaspora marocaine. Bon, je vais juste dérouler un peu le pédigré, même si c'est compliqué. Alors, tu, alors Je ne vais peut-être pas remonter assez loin, mais si tu montes la diaspora marocaine, c'est que toi, à la base, tu, tu as deux passeports, on est bien d'accord Ouais. français, marocain, tu es arrivé ici euh, avec, euh, une, on peut dire le nom de la boîte, c'était Manpower à l'époque, donc euh, ressources humaines, tu as fait un bref passage à l'OCP en tant que DGA, mais que tu ne regrettes pas, hein Non. Non <rire> Ok. Euh, bon, ton franc-parler et tout ça, et puis tes méthodes innovantes, bon, des fois, c'est voilà, un peu dur à accepter de, de manière très, très, très abrupte. Tu es dans le conseil aujourd'hui, mais tu es extrêmement actif à travers la Fondation Zagora, à travers justement la Maison de la Diaspora. Et c'est la Maison de la Diaspora qui nous intéresse. C'est quoi cette Maison de la Diaspora Quand est-ce qu'elle a été créée Et à quoi
1: elle sert Merci pour cette question. Eh bien, écoute, euh, la Maison de la Diaspora est née, l'idée est née il y a à peu près dix ans à l'époque. Avec <rire> des copains, on avait créé ce qu'on a appelé le Réseau International des Talents Marocains. Oui. Et malheureusement, les événements ont fait qu'elle est restée un peu dans les cartons. Et l'année dernière, en décembre, on, on s'est retrouvé avec trois, trois amis issus de la, de la communauté franco-marocaine. Et on s'est dit, c'est dommage, ça serait bien de relancer le sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent au Maroc pour investir ou pour se réintégrer et qui ont beaucoup de mal. Mmh. Et nous, ça nous fait mal de voir cette diaspora qui vraiment veut garder le lien et qui ne trouve pas, on va dire, d'écho véritablement favorable, soit pour l'aider à investir, soit à s'installer durablement. Mmh. Donc on a dit, il faut même être entre les deux. Absolument, justement, j'y ouais. voudrais tout à l'heure. Ouais. Et donc on a dit, ben, il faut vraiment qu'on crée un outil pour ça. Donc c'est pour ça que la maison de la diaspora a été avec, on va dire, trois objectifs. Le premier, c'est d'être cet outil, de, cette, ce single point of contact quand les gens arrivent, de les informer et de les mmh. guider vers les différentes institutions mmh. et de les suivre. La deuxième idée, c'est de créer un véritable réseau international talents marocains à travers le monde, pour pouvoir, pour pouvoir créer une véritable synergie et profiter de ces talents pour qu'ils puissent être utiles au Maroc nonobstant le fait qu'ils soient dans leur pays d'accueil. Est-ce qu'on les aime nos talents alors, justement, est-ce qu'on les je, je, je vais répondre pouvez, à votre question. Vous pouvez réagir, c'est Hassan. Hein, ce n'est pas mais des mais monologues à chaque non fois. Non, si je, vous avez je, envie de réagir, vous réagissez. Je, je, je vais répondre à votre question. Donc, ce réseau de talents va être fondamentalement important. Et la troisième idée, c'est de faire des études pour mieux connaître cette diaspora mm -hmm. régulièrement parce qu'elle a vraiment évolué. Malheureusement, nos structures institutionnelles sont encore avec une image de la diaspora de les 70-80. Et ça, c'est plus possible. D'accord mais il suffit que... il suffit de visiter, suffit de siren, oui, suffit oui. de parler aux gens, oui, mais suffit vous de mais vous savez, faut le faire quoi. Ouais, mais bon, <rire> euh, il faut avoir vécu là-bas les problèmes de ouais. consulat et cas ah, pour ouais. comprendre ce qui se passe, <rire> le décalage, on va dire quasi séculaire entre ouais. les gens qui sont dans les institutions et les Marocains qui ont ouais. évolué. Moi mes parents sont toujours là-bas et les discussions que j'ai avec eux régulièrement sont toujours sur le même sujet. Donc aujourd'hui, c'est talent aujourd'hui, bien sûr que la force aujourd'hui, c'est quoi C'est que dès l'avènement de Sa Majesté en 99 il leur a créé, créé, crié sa flamme. Et donc ça, les Marocains de la diaspora ont tenu compte de ce message important et positif de sa majesté, ce qui fait qu'à aujourd'hui les devises, on est on a des 100 milliards de dirhams. Et le dernier discours de sa majesté n'a fait que renforcer et accélérer ce lien. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc de demain ne peut pas se construire sur la diaspora. Des exemples à travers le monde l'ont montré. Que ce soit la diaspora arménienne juive, etc. Oui. La contribution est fondamentale sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Sur le rayonnement, Absolument. sur le, la Donc consolidation. Aujourd C'est Aujourd'hui, ce qui est attendu par cette diaspora... C'est qu'après le message de Sa Majesté qui a dit « Je vous aime », il faut que les institutions marocaines disent « Je vous aime », et il faut que la société marocaine accepte...
0: On dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Oui, mais Donc justement... Après, justement, les mais, institutions, il mais, faut qu'elles qu le Justement,
1: Mais je pense que Sa Majesté a été très, très, très claire. Et aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Mmh. Un exemple, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les deux sens, la mobilité... Un marocain qui vit à l'étranger. Ah,
0: je l'ai dit... pas dit encore. Je l'ai pas dit encore. D'accord. On va je vous parler je vous de la mobilité. De la mobilité, ouais, très ouais, bien. Parce, parce que c'est un sujet. Ça, va... ah, bah, c'est un sujet. vrai sujet. On en a parlé plusieurs fois dans les experts et puis où le contexte aussi. Euh, on est euh, s'y si prête. Hein. On va parler des visas, bien évidemment, parce que la mobilité c'est important dans les deux sens pour faire du business et pas seulement pour de la coopération aussi, euh, aussi culturelle. Euh, si Hassan, là, euh, moi je vais on va peut-être commencer aussi euh, savoir comment une entreprise comme Dari Kouspat. Alors, nous, on s'est rencontrés euh, à l'époque de votre introduction en bourse. Exactement. Hein Donc voilà, c'est Donc, déjà comme ça, vous savez que c'est une entreprise marocaine, marocco-marocaine, hein c'est une vraie success story à la marocaine, entreprise industrielle, introduite en bourse, et qui, maintenant, arrive à s'installer à Liège,
2: en Belgique. Alors, comment, comment ça s'est passé, tout ça Alors, euh, <rire> c'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a quelques quelques années à la bourse en 2008. Ouais, à la, ouais, bourse, ouais. Alors, <rire> la preuve est sur YouTube. Ouais, ouais, ouais. Vous toujours retrouver l'interview. Ouais. Euh, donc le, le c'est une entreprise familiale qui a été créée en 95 qui, qui s'est développée petit à petit euh, et qui a qui a connu un changement majeur en s'introduisant en bourse mmh. en 2005. Euh, donc ça nous a ouvert la voie à de nou nouveaux investissements On a toujours investi en, en croissance organique C'est-à-dire que c'est nous qui, qui investissions dans nos mm -hmm. usines on, on agrandissait les usines, on construisait, on construisait de nouvelles usines et on est exportateur, bien entendu, depuis quelques années, depuis, depuis le démarrage, on va dire, de, 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 de la société, on est exportateur. Donc, euh, l'exportation nous permet de, de nous rapprocher des marchés, de, de nouveaux marchés, mm -hmm. de connaître les opérateurs, de connaître Donc, les vous avez commencé des sur des
0: quel marché en, en, à l'export C'était l'Afrique ou même,
2: même vers l'Europe euh, bah, notre ouais. premier client était un client gabonais. D'accord. On ne va rien vous cacher. Et ensuite, euh, on s'est euh, développé petit à petit vers d'autres marchés, plutôt vers le nord. Mm -hmm. euh, Europe, euh, États-Unis, Amérique. Euh, Amérique du Sud, Canada, etc. Euh, donc euh, on, on exporte aujourd'hui dans plus de 50 pays. Et donc tout ça, ça nous a euh, ouvert, si vous voulez, la, les yeux sur des, sur des marchés mmh. nouveaux, sur des pratiques euh, différentes qui nous ont, qui nous ont un petit tiré vers l'eau. Et, et donc on connaissait, euh, on connaît, ou, Toujours l'Europe euh, sous le prisme d'exportateur qui va rencontrer des clients, qui va prospecter des clients, qui va voir le. Oui, pro... c'est ça. Bon, pour ce nous, l'Europe,
0: c'est soit un client, euh, voilà, soit quelqu'un à qui on va dire de venir chez nous pour investir et, et ramener de la devise.
2: Si on veut schématiser, oui. Mais oui,
0: non, mais voilà. Bon, y a toujours des Après, c'est très bien, mais ouais. tous les pays, c'est comme ça. Mais. De l'autre côté, qu'est-ce qui a vous a fait passer le shift Puis là, Jamel, tu peux réagir aussi. Hein. Est-ce qu'on a suffisamment euh, On connaît, on va en parler aussi, parce que euh, nos amis belges, notre public belge qui nous écoute, c'est aussi l'occasion de faire comprendre quelles sont les réglementations qui, nous, nous, euh, nous handicapent, enfin, qu'on doit, qu doit dépasser. Pas qui rendent les choses impossibles, mais qui rendent les choses extrêmement difficiles. L'office d'échange, notre monnaie, etc. C'est des choses un peu, un, un peu compliquées.
2: Alors, euh, euh, dans le dans le cycle de vie d'une entreprise, on pense à la croissance, on pense à la croissance externe, et c'est un sujet qui est sur la table chez nous depuis quelques années. C'est de prendre un virage stratégique en, en prenant une dimension différente, mm -hmm. en, en changeant cette cette façon de grandir de manière organique, en ayant cherché de nouvelles potentialités, soit vers la diver, diversification, soit vers la vers euh, vers, vers le même métier. Mm -hmm. Et, euh, et donc il y a une opportunité qui s'est présentée effectivement en Belgique, une usine qui était à vendre de couscous, qui, qui n'a pas beaucoup fonctionné. Euh une usine de couscous Une usine de couscous. À Liège. À Liège à, dans la région de Liège. Dans la région de Liège. Où exactement À Verviers. À okay. Verviers, et plus précisément encore à Stambert, okay. qui est une sous-localité sous mmh. de Verviers. Euh, là, quand on parle de Belgique, cœur de l'Europe... Euh, cette localité, encore plus, c'est le cœur du cœur de l'Europe. Mmh. C'est-à-dire que la frontière belge, quand vous sortez de l'usine, vous avez une plaque à droite, c'est une ville allemande, une plaque à gauche, c'est Luxembourg. Euh, et Maastricht, top en fait. à non ouais. Maastricht à 30 km. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment le cœur, euh, le cœur de l'Europe et on se rend compte à quel point on peut, euh, en, en une heure, traverser trois frontières mmh. et. et et, et donc ça, ça ouvre, la, ça ouvre. Donc une, pour revenir au sujet, c'était une, une société qui n'était qui était pas en bonne forme, qui a démarré mal démarré à cause du Covid. Oui. Donc euh, le, le, le propriétaire s'est rendu compte des difficultés parce que on a beau dire le couscous c'est sympa, c'est <rire> oui, couscous c'est sympa.
0: C'est <rire> le C'est le plat préféré des Français et en ouais, Belgique, ça doit être un, des plats, pas, un doit des plats préférés. Ah ouais, un des plats préférés, ah, pareil. Quoi.
2: Quand on parle de couscous, il y a toujours un sourire euh, en face, euh, enfin, euh,
0: sur le visage de l'interlocuteur. Oui. Euh, bah, un... si, si on fait le couscous à la bière ou le couscous aux frites, euh, peut-être qu'il faudra imaginer les choses, quoi.
2: Ouais. <rire> Au moule plutôt. Oui, aussi. Ouais, ouais. Oui, bah, tiens, ça doit être super bon, ça. Il ouais. faut essayer, il faut innover. Et donc, le, et donc le, le, le marché, enfin, le, 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 le métier est un métier difficile. Enfin, c'est convivial, c'est sympathique comme image, etc. Les enfants adorent, mais c'est un métier très difficile. Donc, il s'en est rendu compte et il s'est rendu, rendu à l'évidence qu'il fallait se séparer rapidement mm -hmm. de, 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 de cette diversification qu'il a entamée. Et il nous a consultés dans un premier temps pour euh, fabriquer pour nous. Euh, ce qu'on exporte, dire je, je peux faire de la sous-traitance pour vous, c'est une voie qui ne nous intéressait pas parce que nous sommes exportateurs, nous sommes fabricants marocains, nous exportons et nous ne voulons pas arrêter cette activité-là, bien entendu, ou, ou, pour, faire, pour faire de la fabrication locale. Donc on lui a dit que ça ne nous intéressait pas et, et, et qu'on était ouvert à une autre forme de, 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 de collaboration ou de, de travailler ensemble ou, ou pas. Et, et au final c'était on est arrivé pour la, pour la faire courte on est arrivé à l'option de session de l'actif, de l'usine et de, du matériel. qui était Ça, temps. ça s'est passé en combien de temps C'est
0: important parce que le doing business, euh, euh, alors on parle souvent du doing business in Morocco, moi j'aimerais aussi doing business in France versus Belgique ou versus d'autres pays pour des Marocains qui veulent créer une entreprise. Tiens, pour une fois, on va parler de ça. Est-ce que ça a été facile
2: Alors, doing, bu doing business à partir du Maroc, je vais vous dé démentir un peu, mm -hmm. mais ça s'est fait d'une façon extrêmement rapide et fluide. Euh, euh, créer une filiale, parce qu'il fallait passer par la création d'une filiale en Belgique. En Belgique, oui. Créer une filiale avec l'autorisation de l'Office des champs, Avec l'autorisation de l'Office d'échange. qui délègue cette mission aux banques. Ouais. Les banques ont une délégation de l'Office d'échange pour créer mm -hmm. cette, euh, ces, ces filiales-là. Et je peux vous dire que le Maroc a fait des progrès. Eh ben,
0: on y reviendra, on fait une petite pause dans les experts Arabelle, on aura aussi euh, l'opinion de Jamel qui euh, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Beaucoup euh, on revient dans quelques instants sur les experts Arabelle, merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que je reçois aujourd'hui Jamel Belahrache, patron de la maison de la diaspora marocaine et Hassan Khalid, directeur général de Dari Kouspat. 17h-18h,
2: les experts sur Arabelle.
1: Avec Faisal Tedlawi.
0: De retour sur le plateau des experts Arabes aujourd'hui. Si vous venez nous rejoindre, sachez que je reçois Jamel Balahraj, qui est le patron de la maison de la diaspora marocaine. Hassan Khalil, qui est le patron de Dari Kouspat, une entreprise marocaine introduite en bourse et qui s'installe à Liège hein, avec la création d'une unité, la reprise d'une unité industrielle à Liège. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver dès demain le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors Jamal, en entendant ça, est-ce que ça s'inscrit Je vais te laisser aussi nous laisser définir le rôle de la maison de la diaspora marocaine et euh, et, et puis surtout entendre des expériences comme ça. Hein, je te dis à ce qu'il soit avec toi, on peut se tutoyer hein, si Bien tu sûr. veux, euh, qu'il soit avec toi aujourd'hui pour montrer bah, que c'est possible. Hassan nous dira aussi, hein, il nous confirmera, il était en train de nous le dire, que c'était facile de le faire et qu'il y avait aussi de l'appétence de la part des pays européens, là c'est la Belgique, mais aussi d'autres pays, pour accueillir bah, du business venant du sud, quoi.
1: Oui, mais je pense que avant que l'entreprise de notre ami puisse être dans cette dynamique-là, il a fallu que le pays, le Maroc, fasse des réformes. Exact. Et il a dit, il a très bien mmh. dit. D'accord, si le Maroc n'était pas passé par ce type de réforme, rien ne se serait fait aujourd'hui. Il y a
0: 20 ans, ce n'était pas possible. Mais oui, le, pour Maroc, on soit clair, hein. le
1: Maroc était isolé. Il mmh. ne faut pas se raconter d'histoire. Sur le plan de l'investissement des Marocains vers l'étranger, il était isolé. La était en même tant qu'individu, ouais. on était enfermé, on était emprisonné parce que vous ne pouvez pas envoyer de, de l'argent comme ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Maroc est réellement ouvert. Donc maintenant, tout est possible. Mmh. Et de un. Et ce message doit passer auprès de la diaspora. Sauf que pour qu'ils passent auprès de la diaspora, il faut qu'eux-mêmes se disent ⁇ Je suis, mon investissement au Maroc est en sécurité oui. ⁇ Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord D'où le rôle de la Maison de la Diaspora, c'est vraiment pour promouvoir, faciliter et faire... Ah la parce ce qui n'est pas le
0: cas, c'est que les gens ne le savent pas.
1: Non mais justement, voilà. oui, oui. <rire> mais nous on veut aller vers les ouais. gens pour expliquer que le Maroc a évolué, et voilà les outils, mais en même temps, les accompagner pas à pas jusqu'à ce que leur investissement ou leur projet professionnel se mettent en place, parce que mmh. la difficulté, euh, on, on est tous passés par là, d'accord Et au bout de 25 ans de Maroc, on sait que ce n'est absolument pas facile, encore aujourd'hui. Donc, euh, et il y a beaucoup d'investissements à faire au Maroc, par cette communauté qui est à l'étranger. Pourquoi Parce que vous vous rappelez que ce ne sont pas des gens qui viennent investir des milliards de dirhams. Non. Ils investissent beaucoup dans des TPE, dans des PME à travers le Maroc. Ou dans de l'immobilier. Et qui créent, qu créent de l'emploi. Mais de l'immobilier parce que c'est l'investissement facile. Ouais. Mais même là, il ne s'est pas sécurisé. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie carte stratégique de l'investissement qui soit d'abord sur le plan territorial bien installée, mais que ces Marocains se disent je suis en confiance, j'ai un interlocuteur qui m'aide, qui comprend ma langue. Parce que le but, Inch'Allah, quand on aura notre, notre bureau, nos bâtiments, mm -hmm. le but, c est d'avoir des marocains d'origine euh, d'origine marocaine qui soit ou belge ou euh, néerlandais qui vont parler la même langue que les autres parce que il faut aussi se dire que ces gens là entre guillemets ces membres de la diaspora ne parlent pas l'arabe bah, d'accord bah, donc oui. il faut aussi s'adapter ne comprennent pas les codes et il faut que les institutions marocaines comprennent qu'on ne comprend pas ce n'est pas anormal et pourtant et, et on est aussi elle accepte elle accepte et ne pas <rire> nous faire un procès de voilà. d'impatriotisme impatriotisme parce qu'on parle parce pas que la langue
0: j'en je, ai fait j'en ai fait les frais mais bon bah, pendant mais, quelques années mais, mais après c'est fini maintenant mais Dieu, on merci, on est Dieu merci
1: Dieu merci aujourd'hui on peut parler de tout et tout le temps donc est, on, on, ouais. est, on est relativement open et il faut dire les choses les choses elles sont là et la maison diaspora est là pour dire les choses et aussi trouver avec les institutions les solutions nous on fait partie d'un écosystème et on veut contribuer avec les institutions et les aider par des inputs de data qu'on va amener, mais en même temps par des expériences. Et on aura des retours d'expériences qui vont aussi se développer. On va communiquer dessus. Bah, et nous déjà, dans l'émission, on
0: lancera. Euh... On aura des retours, hein, des oui, gens oui. qui nous écoutent euh, à Bruxelles, ici, mais à Bruxelles, va, qui nous écoutent.
1: On va vraiment vous exploiter, entre guillemets, parce que c'est un média qui est important. Et je pense que... Et le message aussi que je voulais passer à nos amis belges, c'est que les Belges doivent être fiers. Parce que c'est un des rares pays, si ce n'est le seul, qui a su véritablement faire de la bonne intégration dans tous les domaines. Euh, c'est le seul pays où on a régulièrement a, des ministres d'origine. – Il y a une partie, il y
0: a quand même beaucoup de communautarisme dans certains points, mais de l'autre oui, côté, il y a une là, espèce d'équilibre. Pas... Non, non, mais c'est vrai, il faut le dire, là on dit les choses telles qu'elles sont, mais il euh, y a aussi euh, une, une frange absolument incroyable de talent, de l'intégration dans la vie politique, c'est juste... Euh, – voilà. On ne parle
1: pas particulièrement de Molenbeek ici, entre guillemets. – Ah non, alors, okay. hé, alors je t'arrête tout de suite. Voilà.
0: On a reçu dans les experts Madame Skepmans, ouais. lex bourgmestre de Molenbeek, où on a décrit Molenbeek d'une autre manière. – Il y a des talents aussi Et moi j'ai découvert absolument. Molenbeek. – Et c'est absolument pas euh, l'image qu'on ouais, en a. Voilà. – Absolument, ah, absolument. – Il suffit de marcher de Scarbeck jusqu'à Sainte-Catherine et vous passez par Molenbeek à pied, bah…
1: C'est pour ça qu'il faut <rire> valoriser, il faut vraiment valoriser les belge parce qu'aujourd'hui elles sont un exemple aux autres pays européens puisqu'on parlait de l'Europe. Aujourd'hui c'est un des pays vraiment qui intègre le mieux et c'est très important que cette émission soit faite en duo avec nos amis belges parce qu'elle va permettre d'avoir beaucoup d mmh. de retours d'expérience très intéressants dans tous les domaines, politiques, culturels, sociaux, etc. parce qu'ils font beaucoup de choses. Et nous en tant que musulman des espoirs, à terme, nous allons aussi faire notre tour de capitale et Bruxelles fait partie des étapes qu'on va avoir en premier mmh. pour pouvoir aller à la rencontre de ces talents marocains qui vont constituer le vivier de demain pour le Maroc et aussi le soft power marocain. Mmh. C'est ça le but de la Maison des Sports.
0: Alors, si Hassan, euh, je vous ai arrêté à un moment donné, juste avant la pub, pour euh, vous me disiez, ah bah, tiens, ça a été facile, c'est aller vite. Alors franchement, sincèrement, euh, on m'aurait dit ça il y a dix ans, j'aurais même pas... Euh, penser, imaginer, dire ah bah tiens, euh, une entreprise qui va investir euh, combien de temps ça a dû prendre, etc. Il y a pas, vous n'êtes pas le seul exemple. Hein. Euh, je prends euh, euh, des, un, un grand acteur de in l'offshoring Intelsia, in in voilà, in avec, euh, voilà euh, et, et qui a pu, euh, en France, ailleurs, alors, comment ça s'est passé, concrètement, parce que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, aussi bien marocains que belges, que, euh, euh, voilà, qui, qui sachent quelle est la démarche Enfin, pas en détail, hein, parce ouais. que ça, après, on pourra peut, on peut en parler de manière plus détaillée dans une autre émission, mais voilà, le timing et puis euh, la facilité des deux côtés, Maroc-Belgique.
2: Ouais. Alors, euh, premièrement, vous dites, euh, il y a dix ans, oh, j'aurais pas cru qu'on hum. qu me dise que c'est facile. Nous, il y a six mois, on n'aurait pas cru. D'accord. <rire> voilà, ben bah voilà. En, en ayant identifié cette opportunité, on s'est dit, qu'est-ce... Comment on, qu on va fait, faire Comment on va faire Comment on va affronter cette, cette histoire Comment on va... Transférer l'argent du Maroc, ouais, c'est sûr, c'est surtout su ça. Il suffit de rencontrer un banquier, un banquier d'affaires, un, un avocat, euh, un samsa Même pas, non, <rire> non, 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 le non, 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 euh, non. Euh, euh, vraiment rencontrer un banquier. Parce qu'il y a toujours un samsa dans la boucle quelque part. <rire> là, en l'occurrence, euh, ça s'est fait directement entre nous et le et le et le, le vendeur. Et, et sincèrement. On était étonné de la facilité parce que je vais vous dire, je partage avec vous une information oui, 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 qui, oui. Qui, est, qui, est, qui est réelle, qui est dans le. L'office d'échange autorise à chaque entreprise, à chaque personne mm -hmm. morale au Maroc, le transfert de près de 200 millions de dirhams mm -hmm. pour investir par an. Par, par an. an. Donc on peut, pour, le, pour peu qu'on les ait, bon, il n'y en a pas beaucoup, oui, malheureusement, qui l'ont, ces montants-là. Mais un, un investisseur qui veut investir 200 millions de dirhams, c'est-à-dire 20 millions d'euros mm -hmm. par an à l'étranger, il peut le faire. Il peut le faire en passant, pas par l'office d'échange, pas par l'administration, en passant par les banques qui ont la délégation. Qui ont la délégation qui sont C'est un la peu la, une, une, une maxi-dotation touristique, si mmh. vous voulez. Donc euh, c'est réellement s'adresser à la banque pour pouvoir avoir des devises, pour pouvoir les utiliser pour un objectif bien précis. Bon, il faut bien sûr que ce soit un, un vrai business, que ce soit qu'il y ait un business plan derrière, que la banque... Euh, Je vais euh, juste faire un ce... point
0: pour nos amis belges qui nous écoutent. Hein, et qui comprennent qu'il y a à peine 20 ans, le Marocain n'avait sur le papier le droit de sortir que combien par an en dotation touristique Vous vous rappelez ou pas Il y a 20 ans.
1: 1000 dirhams,
0: non 100 dirhams. Ah ouais. Aujourd'hui, on est arrivé à 100 000 dirhams par passeport. Et là, pour les entreprises, pour le coup, ce qu'on vient d'entendre, donc c'est pour montrer <rire> l'évolution qu'il y a eu, sûr. qui est absolument énorme. En gros, ouais. vous,
2: en gros <rire> une entreprise marocaine peut acheter, pour peu que, 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 que le business soit, 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 existe et qu'il soit... Qu soit qu'il soit en règle et transparent, ligne, ça c'est important. Elle peut <rire> acheter n'importe quelle entreprise étrangère, parce que quand vous avez 200 millions, quand vous, vous apportez ouais. 200 millions en fonds propres, vous pouvez lever ce que vous voulez oui. en Europe. Donc, euh, le, donc sur ça, il y a une ouverture extraordinaire, mmh. une ouverture vers l'étranger et une ouverture locale. Donc le Maroc a énormément changé mmh. et c'est un point très critique, le point des devises, c'est un point très critique, bah oui. je, 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 je me permets d'assister, c'est un point très critique. Et on voit quand même qu'un effort extraordinaire a été fait et qui favorise aujourd'hui cette, cette, cette volonté d'expansion à l'étranger, cette volonté d'aller de, chercher des, des cibles à l'étranger, d'investir à l'étranger. Donc quelque part, euh, le, le, le motif de, 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 des obstacles administratifs ou autres n'existe plus. Donc, vraiment, c'est mmh. plus un sujet. Ça, c'est énorme. Voilà. Donc, euh, le, et, et est, et donc du côté, ça, c'est du côté marocain. Donc, les choses ont été très faciles. Mmh. Et du, du côté belge Du côté belge ou européen, parce que oui. la Belgique fait partie oui. de l'Europe, il y a des procédures, etc. Euh, ouvrir un compte en, 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 Belgique, en, en, en Europe, même s'il s'agit d'une filiale de banque mmh. marocaine, c'est un parcours qui, euh, qui n'est pas, pas facile, mmh. ce, que, ce qui est compréhensible parce qu'ils doivent checker qui est cet étranger oui. qui vient investir cet argent, d'où vient cet argent, qui est l'ultime bénéficiaire de ces investissements.
0: Enfin, ça, ce sont des mesures qui sont aujourd'hui quasiment internationales avec tous les accords au niveau bancaire mmh. d'échange d'informations. J'imagine que c'est la même chose chez nous, encore plus quand il y a une moins. Ouais. Oh ouais, Jamal, tu me fais des trucs comme ça. Non, ouais. c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Oui, chez qu bah parce que nous, manger, est, et voilà.
1: on
2: est toujours dans la démarche venez investir oui. chez nous, donc on facilite les choses. Donc on ouais. estime que c'est est quand même légitime de, de, de chercher dans un monde où euh, l'argent euh, sale traîne oui, un peu oui, partout, oui, bah, où il y a le terrorisme, il y a la, le, la, blanchiment, la, le, le blanchiment, il y a les nouvelles mesures contre la, la Russie, etc. Maintenant, blanchir avec
0: du couscous, oui, bon
2: c'est pas, pas, <rire> pas sujet mais euh, mais le le aujourd'hui le, aujourd le enfin, ce qui est légitime de, de ce côté là on n'a pas de problème avec ça parce que le, la société est cotée les fonds donc sans, ça voilà sont le procès en fait il faut suivre
0: le procès ouais, c'est un procès c'est beau il a pas de mais en dehors de ouais. ça
2: voilà, on a Pratiquement toutes les autorités euh, belges, etc. Mmh. Sur place, il y a une ouverture d'esprit extraordinaire. Et fait, alors voilà,
0: c'est voilà. là où j'arrive. Le fait que vous soyez marocain, est-ce que, et je pose les questions vraiment de manière directe, est-ce que le fait que vous soyez marocain a posé à n'importe quel moment un espèce de problème, de freinage, de regard un peu bizarre? Et euh, on peut regarder un peu plus vers l'ouest vers quand on est à Bruxelles, ouais, mais quand on est le dos au sud. Euh, si vous voyez ce que je veux dire, en ce moment, est-ce qu'il y a des a priori qu'on pourrait avoir dans d'autres pays européens
2: euh, Aucun. Moi, je dirais même que le fait qu peut-être que le fait qu'on soit en marocain, on a été très bien accueilli. Par, toutes les, par tout le monde, mmh. par, par, les, par les, les, les délégations du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, par, le, par les banques, par l'urbanisme, euh, par, par, enfin, dis, par, le, 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 par tout le monde. Quand on leur dit « nous sommes investisseurs marocains mmh. », ben ils sont très heureux de mmh. nous accueillir. On n'a jamais eu le moindre délai pour avoir un rendez-vous. On voulait voir des administrations, ils disaient, non, non, ne vous dérangez pas, on viendra vous voir nous. On, va, on vient vous voir dans votre site, on va vous se déplacer. Mais on a besoin de, de, de données, de, de chiffres, etc. que vous avez. Non, non, vous inquiétez pas, on ramène nos PC avec nous et on vous donne toutes les informations. Donc c'est vraiment, enfin sur deux mois, c'est vraiment une expérience extraordinaire euh, qui est très réjouissante. Il y a absolument... Il aucun a priori, aucun blocage, aucune, aucune, euh, aucune euh, mesure de, 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 de blocage ou de... de... Alors, d'empêcher cette, cette opération de se faire, ouais. et, et on est très heureux de, 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 de l'avoir fait. Voilà. Alors,
0: justement, Jamal, là, on, on rejoint des sujets, hein, parce que même quand on va à Bruxelles, on voit que beaucoup de Marocains ou de Belges d'origine marocaine sont aujourd'hui dans le business, sont aujourd'hui dans la vie politique, Ils sont très... On, voilà, on, on va en rencontrer beaucoup, on va recevoir Rachid Madran dans les experts. Euh, euh, voilà, c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut mettre à profit et ça, ça ne l'est pas. C'est ce que tu es en train de me dire et c'est l'objectif aujourd'hui de toute la maison de la diaspora marocaine d'essayer justement de... Il y a des choses qui existent et qu'il faut, faut mettre en relation, il faut, faut, faut se faire rencontrer les gens, c'est ça en fait l'objectif de tout ça
1: bah. Un des objectifs, en tout cas, c'est d'abord de valoriser, valoriser réellement la diaspora marocaine, parce qu'elle n'est pas valorisée, ouais. d'accord de, de On ne la valorise
0: que avec le, nom, le, le transfert de devises, voilà, c'est le chiffre qu'on voit. Avec
1: l'opération Marhaba ouais. et <rire> et les guichets des banques à droite à gauche, ça s'arrête.
0: Une fois que c'est euh, fin août, euh, il y a le dernier bateau voilà. qui est parti à l'Epslama euh, l'année prochaine. Bon.
1: <rire> Encore une fois, le but c'est valoriser la diaspora, la reconnecter à son pays et créer des flux. Mais juste pour rebondir sur la question précédente, aujourd'hui, euh, les Belges, par excellence, c'est une société cosmopolite. Mmh. Et donc, oui. on ne vous regarde pas en tant que Marocain, mmh. on vous regarde en tant que Belge. Mmh. Ce qui n'est pas le cas de la France. Non. La France n'a jamais été une société cosmopolite. D'accord Ça aurait été le même, la même initiative.
0: Alors, qu'ils ont, Je crois que qu vous avez essayé en
2: France, non
1: euh, non, même on, pas est, on est exportateur, non.
2: mais enfin le. Ouais, ouais est, est pas très, très <rire> d'accord.
1: Des, des amis comme Karim Bannos et tout ça ils ont réussi. Ils ont même monté oui, euh, oui. une un site de pla une plateforme offshoree euh, dans, dans ma ville d'origine euh, qui est Dreux. En France, c'est plus compliqué quand on a cette tête d'arabe entre guillemets. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour la Belgique. Donc ça, c'était la, la parenthèse. Mais le but de la Maison des Diasporas, justement, c'est de de faire ce marketing du pays, mmh. mais du, mais faire aussi le marketing des diasporas. Parce qu'elle elle, n'est pas valorisée, elle n'est pas connue. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, où des membres de diaspora marocaine ont contribué à faire fonctionner la machine, et c'est reconnu par euh, les gens qui ont géré cette crise sanitaire au sein du ministère de l'Intérieur, et ça, et qui disent, oui, on a eu vraiment des demandes de la part de qui voulaient aider. Et ce symbole, cette image-là, ce sentiment, bah c'est quelque chose qu'il faut reconnaître reconnaître en créant les conditions d'une mmh. meilleure valorisation. Donc ça veut dire identifier ces diasporas à travers le monde en fonction de son secteur de compétences et lui créer les conditions pour qu'elle puisse contribuer. Ça c'est un. Mais deux, développer cette fameuse mobilité. Un membre de la diaspora qui est en Belgique ou ailleurs qui veut venir pour deux ou trois années sabbatiques, qui vient travailler ici, monter son projet oui. et qui du jour au lendemain lui dit non, tu peux pas envoyer ton argent parce que tout d'un coup tu perds ta double nationalité, ah bah tu deviens fini, prisonnier. On le sèche, là. Mais, mais en 2022, ce n'est plus possible. Donc ça veut dire que je pense que grâce à cette mécanique nouvelle et ce message fort de sa majesté, des, des digues vont tomber sur les problèmes de la réglementation ou en tout cas des processus devront évoluer. Sinon, c'est un problème. Dire, venez aider votre pays, etc. Et en même temps, non, vous, dès que vous rentrez, dès que vous mettez votre pied à l'aéroport Mohamed V, c'est fini. Vous n'êtes plus belge, mmh. vous n'êtes plus anglais, vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus allemand, vous n'êtes plus italien, vous n'êtes plus maroc. Non, ce n'est pas possible. Donc... Euh, le rôle de la Maison Diaspora, c'est vraiment aussi de donner de faire un vrai plaidoyer technique avec des mesures très concrètes pour faire avancer Schmelblik. C'est le but. C'est pour ça que Pour faire avancer le rôle Absolument. Donc <rire> c'est important d'avancer dans ce sens. -là.
0: Alors, on fait refait une petite pause dans les experts Arabel, on se retrouve juste après, je vous rappelle que cette émission est enregistrée à Casablanca sur le boulevard de la Corniche en face de la mosquée Hassan II, on se retrouve juste après dans les experts Arabel.
2: 17h-18h, les experts sur Arabel.
0: De retour sur le plateau des experts Arabel, Si vous venez de nous rejoindre, eh bien je reçois Jamel Belaharaj qui est le patron de la, diaspora, la maison de la diaspora marocaine. Et Hassan Khalil, qui est le directeur général de Darik Ouspat, une entreprise marocaine, industrie marocaine, qui s'installe à Liège avec la reprise d'une unité hein, de, de, de production. Alors, on va parler de deux choses. Il nous reste 15 minutes, 15-16 minutes. J'aimerais parler de, de deux choses. Euh, de marché, là on va parler de business. Lorsqu'on s'installe à Liège, alors, vous l'avez dit, si Hassan, on est, euh, voilà, on est au cœur de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, on va dire, la l'appétence business de se dire quoi, c'est un relais pour pouvoir inonder le marché européen. J'imagine que même en termes d'approvisionnement, vous votre, un de vos intrants principaux, c'est le blé. Donc j'imagine que euh, le blé européen, meilleure qualité. Bon bref, avec tout ce qui se passe en Ukraine, etc. Euh, j'imagine qu'il y a aussi d'autres filières d'approvisionnement. Vous allez l'acheter d'où le blé Est-ce que ça revient moins cher Est-ce que c'est de meilleure qualité Et puis surtout, euh, ça vous ouvre une porte à beaucoup de pays en termes d'export.
2: Alors, euh, tout d'abord, le l'investissement le, ne vient pas en substitution mmh. des exportations que nous réalisons actuellement. Okay. Donc nous comptons continuer, bien sûr, à exporter à partir d'ici, mmh. du Maroc, et développer les exportations. Donc c'est de l'additionnel mmh. qu'on est parti chercher en investissant dans cette usine. Euh, » Le, les sources d'approvisionnement de, de, de de, sont différentes. Mmh. Ici au Maroc, on importe du blé principalement du Canada. D'accord. Euh, qui est transformé, transformé ici. En Europe, on utilise du blé européen. Ok. Qui est euh, moins cher, plus accessible, et plus, euh, plus, plus accessible et plus proche, on va dire, d'un point de vue logistique. D'accord. Ça coûte moins cher. Euh, on est parti chercher un marché... Euh, communautaire mm -hmm. communautaire pas dans le sens communautaire euh, maghrébin mm -hmm. ou euh, ethnique communautaire européen on est bien... qui est très ouvert ouais. et qui est très proche et qui a des codifications on va dire relativement non, mais
0: parce qu'il n'y a pas que les marocains, les algériens, les tunisiens qui consomment des couscous oui. en... <rire> en Europe, Alors, a... en France ou ailleurs hein, on est bien d'accord
2: le, le, c'est un plat euh, universel mm. ce n'est pas, un pas un plat religieux ce n'est pas un plat oui. ethnique ce n'est plus un plat ethnique c'est un un une origine ethnique mais euh, ce n'est plus une consommation. Bon, nous
0: on saute au plafond il y en a certains qui mangent avec des merguez et de la moutarde, mais bon c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun ce
2: qu'il qu <rire> veut. D'autres le mangent en salade euh, ou en dessert, euh, tant mieux, mmh. hein, ça, ça, ça fait plus de couscous à, à vendre <rire> et euh, donc on va pas se plaindre. Mais mais enfin bien sûr en gardant cette ce côté, euh, ce, dire. Euh, euh, mystique ou sacre, bah, authenticité, sacré. Authenticité, quoi. Voilà, voilà,
0: ça fait Après, partie faut, du marketing faut faut aussi. Quoi. Voilà.
2: Ouais. On n'a pas intérêt à ce que le couscous soit galvaudé. Mm -hmm. Donc toutes les utilisations, c'est de la créativité, c'est mm -hmm. de chercher des, de, de nouvelles niches. Donc le, le, le marché européen est un marché qui est, qui est d'abord ouvert et qui est riche en approvisionnement. Euh, donc ça veut dire que, je dis par exemple, le couscous, il euh, y, y a plusieurs matières premières qui ne sont pas forcément disponibles peut pas être disponible au Maroc, oui. qui sont utilisés là-bas. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on ne fait pas actuellement, qu'on peut développer sur place. Il euh, y a un pouvoir d'achat. Plus important oui. qu'au que, qu Maroc, bien entendu. Donc, qui ouvre la voie à, 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 à plus de recherche et développement, à des produits plus pointus, à des opportunités. et puis, Plus de valorisation, plus en fait, de valorisation. transformation, etc., innovation. Et euh, donc, il y a un savoir-faire qui est complémentaire par rapport au savoir-faire euh, local. Donc, ça nous va nous, nous ouvrir les yeux vers d'autres opportunités. Donc, ça va nous tirer vers le haut. Mmh. Pour nous, c'est un investissement qui a plusieurs, plusieurs avantages. Euh, plusieurs avantages. C'est un nouveau challenge pour nous, parce qu'on est quand même une PME ou une moyenne entreprise familiale. Nous ne sommes pas une multinationale. Vous, êtes, en... vous avez
0: combien de, de collaborateurs Nous avons 200 collaborateurs. Et, et euh, l'unité à Liège va employer à peu près combien de Aujourd collaborateurs Aujourd'hui,
2: on est en, en phase de démarrage. Oui, donc euh, donc le, on... le, les perspectives dans un premier temps, une petite dizaine, mais oui. ensuite, ça va se développer oui, en, sûr, fonction du, du, en fonction du... En alors, fonction par,
0: du parlons des compétences, parce qu'on parlait des talents hein, marocains, mais pas seulement. Lorsqu'on est dans l'échange, c'est là aussi, c'est intéressant. Euh, le, alors, on est toujours dans cette euh, démarche de... On a galvaudé, pas galvaudé, mais décrié la délocalisation. Alors, vous savez qu'en France, on parle... Oh, non, 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 on parle plus de délocalisation, on va parler de colocalisation. Et là, est-ce qu'on peut imaginer... Avec la diaspora marocaine, une espèce de création, de co-création de valeurs pour les pays qui ont accueilli notre diaspora, en même temps qui, voilà, là, il va y avoir de la création d'emplois, mais vous n'allez pas employer que des Marocains, j'imagine, des Belges, des, peut-être des, des Belges d'origine marocaine, des Belgo-Belges. Donc, euh, cette notion-là, est-ce que. C'est pas aussi une manière de se réconcilier, entre guillemets, avec les, les, les pays d'accueil, que ce soit comme la Belgique, la France ou, ou autres pays qui accueillent la diaspora marocaine
1: D'abord, euh, j'aime bien rappeler souvent que la compétence n'a pas de nationalité. Mmh. Ça, je pense que quand un dirigeant ou un pays comprend ça, il, il a tout compris au mmh. fil. Euh, et donc c'est seule la compétence, qui promeut, je dirais, le, le, le travail. Euh, L'idée, encore une fois, de, ce, de cette maison de la diaspora de fédérer un réseau de talents marocains à travers le monde, c'est justement dire à des chefs d'entreprise comme c'est Hassan Demain, sans qu'il ait à recruter qui que ce soit, il peut créer un laboratoire de recherche et de à travers des membres qui sont répartis dans le monde. Mmh. Aujourd'hui, le monde digital le permet de le faire. Donc ça veut dire que il y a énormément de possibilités d'utiliser, entre guillemets, le talent de diaspora marocaine. Un projet comme celui de Hassan aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel il est, bien évidemment qu'il n'a pas intérêt à aller recruter que des gens issus euh, d'origine marocaine, parce que ça n'a pas de sens. Ah bah non, il va d'abord chercher des gens, mais en même temps, il va montrer aussi que le mix ou l'hybridation ethnique fonctionne très très bien. Et ça, ce sont des messages très très forts. Il a dit tout à l'heure quelque chose de, fa de fabuleux il a dit on a été reçu vraiment de manière extraordinaire, même si peut-être même parce qu'on peut qu était marocain. donc ça veut dire quelque chose, en termes de signal par rapport aux autorités marocaines de faciliter encore une fois la gestion des flux et cette mobilité, mais le message à la diaspora elle-même, de se dire bah peut-être que moi je vais aller chercher un investisseur comme si Hassan, je vais le faire venir chez moi dans une autre ville, à Liège ou ailleurs parce qu'il y a un autre projet, j'ai identifié un projet dans ma ville de Liège mais j'ai pas les moyens peut-être que si Hassan ça va l'intéresser, il a dit, et si le projet est bankable, banco, on y va. Mmh. Et donc, c'est aussi comme ça que beaucoup de PME demain iront investir le monde parce que les talents marocains sont là-bas. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, j'étais membre des, des, des conseillers français du commerce extérieur. Mmh. À l'époque, aussi, j'étais chef de gouvernement et on était allé avec Rafarin. Et j'avais tenu le même propos dans une réunion. En disant, utiliser les talents marocains Français issus d'origine marocaine, pour aller prospecter des entreprises marocaines mmh. au Maroc. Et c'est comme ça que le pont économique va se créer, et on aurait peut-être évité aussi un certain nombre de dysfonctionnements et d'interprétations de ce que la crise actuelle nous enseigne, d'accord Donc je crois qu'on n'a pas idée de ce que ce pont entre la diaspora marocaine à travers le monde et le pays d'origine qui est le Maroc va créer comme richesse. Le Maroc ne fera jamais, écoutez bien ce que mmh. je vous dis, ne fera jamais sa croissance de 8% s'il si n'intègre pas la diaspora dans, sa, dans son équation économique.
0: Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement le chiffre Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui La
1: diaspora ouais. Aujourd'hui, on parle d'un chiffre global ouais. de 5, ,5 millions et mmh. demi. Mais quand on parle, on va dire, quand on segmente la diaspora en termes de talent, c'est peut-être 500 000 personnes qui ont au moins au moins, au moins, Bac plus 6 et au delà mmh. D'accord Donc a, la sociologie, elle a changé. Mmh. C'est plus mes parents c'est même plus ma génération à hein, moi, entre guillemets. C'est aujourd'hui d'autres personnes qui sont ultra diplômées, mais qui, demain, ne trouvent pas de travail. Et un des objectifs que nous avons, peut-être que ça va t'intéresser à Sir Hassan, c'est qu'on veut proposer la mise en place d'un espèce de VIE à la marocaine. Mm -hmm. C'est-à-dire un Marocain sûr, diplômé, qui sort de son école en, en Europe et qui trouve pas de boulot, de lui créer un VIE. Il va venir chez Sir Hassan pendant un an, ouais. faire un stage professionnel rémunéré. Et si ça lui plaît, il va, le, il va le recruter. Et si ça lui plaît pas, il peut repartir. On va créer cette fluidité-là.
0: Alors, on va parler d'un sujet qui fâche quand même. Et puis, euh, je l'ai abordé. Hein, et puis, on va l'aborder de toute façon parce qu'à un moment donné, soit ça va se dénouer, soit ça va aller de mal en pis. Euh, cette... Euh Comment on va appeler ça Pas une guerre froide, ça sera un trop gros mot. Mais cette ambiance absolument glaciale entre le Maroc et la France, euh, est-ce que ça euh, pose aussi des problèmes pour justement la gestion de la diaspora marocaine avec tous ces projets qui sont en cours euh, Est-ce que c'est pas aussi l'occasion d'aller euh, euh, regarder ailleurs hein Parce que c'est vrai que c'est on en parlait en off avant. Tu me dis, ben c'est pas si simple. Bien sûr, que c'est pas si simple. Hein. La relation entre le Maroc et la France, c'est pas, c'est pas juste une relation comme une autre. C'est pas une relation comme un autre pays et la France. C'est particulier. Mais bon, on a des destinations francophones. Le business au Maroc étant francophone, il faut le rappeler aussi. Hein. Euh, Est-ce que aujourd'hui, alors il y a deux éléments pour, on va le rappeler, la mobilité des gens. On est aujourd'hui, euh, la France a bloqué les visas, euh, quoi qu'on en dise et quoi qu'en dise la, la diplomatie, avec tous les termes que ça peut avoir, euh, au milieu d'affaires, ce qui est une première quand même, au milieu d'affaires, même au milieu politique, ce qui a suscité beaucoup d'humiliation dans ces milieux-là, et un vrai, 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 alors là, esprit revanchard vis-à-vis -vis de la France dans les milieux qui sont historiquement francophiles et francophones, donc là, est-ce qu'on est en train de vivre un shift, justement, dans ces milieux-là, euh, qui vont nous amener à voir ailleurs Et je parle bien, là, d'un point de vue business aussi. Oui, oui, le Hassan, vous qui êtes dans le...
1: Alors, d'abord, euh, je pense que notre diplomatie a eu raison de forcer les États à prendre position, parce que ça suffit. Mmh. L'histoire que nous avons avec la France, euh, nous eussions apprécié que la France soit au... Au, au devant de la scène mmh. euh, maintenant la France elle a un problème, de fond elle n'accepte pas, on va dire la maturité de la diplomatie marocaine que celle-ci ait développé son multilatéralisme et que surtout les accords d'Abraham sont venus consacrer une démarche incroyablement positive pour nous avec la reconnaissance fondamentale des américains de notre territorialité donc ça c'est un de deux, le problème du Maroc c'est que avec euh, l'administration la, Macron nous avons quasiment perdu tous les relais historiques oui. de la diplomatie marocaine, chaleureuse marocaine. Oui. Les relais marocains. – Il n'y a plus de maillons. – Mais ça, c'est aussi de notre faute. C'est aussi, aussi <rire> pourquoi la maison de la diaspora va être aussi mmh. un des outils. Mmh. Parce que nous souhaitons fédérer l'ensemble de la diaspora dans tous les domaines, y compris politique, social, etc., pour avoir aussi des relais demain. Et donc, je pense que cette carence en matière de corps, euh, de, de corps d'influence, de soft power en France pour nous, a fait que l'administration Macron n'est absolument pas au fait de, de ce que ça a pu susciter dans la population marocaine ou dans, dans, dans le milieu politique et économique marocain, cette euh, réduction drastique des visas. – Mais il y, y a aussi un point oui.
0: important. Alors, bon, on est marocain quand on est ici, hein, on, on, est, on ouais. est polyvalent, etc., on râle beaucoup sur beaucoup de choses qui doivent être réglées, bien entendu. On râle, hein. on râle parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être réglées. Mais quand on voit l'évolution du Maroc en 20 ans, est-ce qu'elle est, que est sous-analysée, sous-évaluée par la France par d'autres pays non, non, de tout. la position de son pas évolution économique de sa résilience ah non, après le Covid avec euh, les non, réformes enfin, ça, de la couverture pas, santé on a l'impression qu'on vous... oublie non, mais elle et qu'on sous-évalue euh... voilà. voilà.
1: au contraire
0: donc on... ça quoi ça énerve non,
1: mais bien sûr que ça mais rendez-vous je... compte la ouais, place oui, mais... que le Maroc a pris en Afrique vous vous rendez compte de la place que le Maroc a pris en Afrique Ce sont des positions que la France a perdues, entre guillemets, et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle les a perdues. La relation avec la proximité diplomatique aujourd'hui, économique, avec Israël gêne également. Mmh. Donc à partir de là, il faut rebattre toutes les cartes. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre autour d'une table. Il n'est pas question d'avoir une rupture diplomatique ah oui, avec la France. Simplement, il faut se parler. Mais il faut se parler d'égal à égal et non pas euh, voilà. de subordonner à... Parce que cette condescendance, on n'en ben, peut ben, plus. Hein. Et les milieux
0: d'affaires n'en peuvent plus. Le monde a changé. On est d'accord. Encore, Le monde a changé. C'est Hassan. Comment vous avez vécu ça Parce que c'est vrai que...
2: Je suis 100% marocain, donc oui, euh, oui. je suis premièrement enfin, directement concerné par, par ça, nos collaborateurs également. Euh, il est vrai qu'empêcher dans, 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 enfin, dans un monde où la c'est le cas de le dire, la mondialisation mmh. est, est, est le mot-clé, où euh, tout se fait partout dans le monde, où il y a une ouverture euh, totale. Fermer la circulation et empêcher les gens de circuler, bah, ça donne un, 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 un mauvais signal au Mais business. Sur, surtout la manière.
0: Parce que les visas existent dans tous les pays. Euh, oui, c'est la manière. Euh, L'humiliation, sont... la condescendance, voilà. c'est surtout ça. Et ça, oui. <coughs> ça reste ancré. Hein.
2: Le, le visa a a été, depuis, depuis 15 ans, 20 ans, une formalité administrative mmh. plus qu'autre chose. Alors Ça prenait manière. le temps que ça
0: prenait, ça des prenait fois les... en fonction des, des périodes. Voilà. Des... Bon, Allez. Bon.
2: En général, ce n'était pas un, un sujet. Aujourd'hui, ça, ça l'est et ça empêche le business de se faire. Ça empêche d'aller voir des entreprises françaises. Ça empêche des entreprises françaises de venir. Ça empêche ah non, de, ça n'empêche prévoir... pas les entreprises françaises non. de
0: venir. Alors, elle... Les entrepreneurs. Mais maintenant, ça va... Les... Ça va... Il va y avoir un blocage. Oui,
2: si vous ne pouvez pas aller voir l'usine oui, bah, qui oui, fabrique, oui. Bah, oui. Et si votre collaborateur ne peut pas aller en formation là-bas, oui, voilà. bah, vous allez vous tourner vers un Italien ou un Belge tant ou un Espagnol. Tant qu'on ou...
0: considérera tout Marocain qui dépose une demande de visa comme un immigrant clandestin potentiel, c ça ne changera pas.
2: Je ne pense pas que ce soit le, 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 la raison, la raison elle est politiques. Bien, bien évidemment, ce n'est pas le, le potentiel des, des gens, des professeurs de médecine à qui on a mmh, euh, mmh. Qui, qui ont des enfants de nationalité française et qu'on a empêché de partir, d'avoir un visa. C'est pas le, c'est pas le, mmh. c'est pas le, la crainte qu'ils se transforment oui, en clandestins. Mais, bon. clandestin. mais euh, aujourd'hui, c'est dommageable pour les relations de business, pour les relations culturelles, pour, pour beaucoup de choses. Et ça serait temps, peut-être... Se... Hein. Ça, ça ça qu... serait... hein. voilà. et ça pourrit l'ambiance. Voilà. Et il serait temps, quand même, que, que ça se termine les relations franco marocaines Nous en sommes toujours passés par des hauts et des, et des bas. Et, ouais, et Aujourd'hui, le... on est vraiment dans le... Dans le... Fait, toujours...
0: la... le haut et les bas, c'est toujours la question ouais. d'égalité. Hein. Ouais. D'avoir un interlocuteur en face de soi. Aujourd'hui, si j'ai un entrepreneur français qui est devant moi, j'ai rien contre lui parce qu'il est français. Mais on aura toujours ce sentiment d'inégalité face à un pays qui prône l'égalité, la fraternité, ouais. la liberté tout ça, etc.
2: Je, je reviens sur le sujet de tout à l'heure. On a parlé de, de, de facilité, de doing business euh, au Maroc, en, en Belgique effectivement, c'est bien accueilli. Au Maroc aussi, il faut le dire ça au, à, nos, à nos confrères, à nos compatriotes et à nos amis belges. Euh, le, le Maroc a également fait d'énormes progrès. Et nous, en tant qu'investisseurs, on n'investit pas en Belgique parce qu'on ne veut pas investir en Maroc, oui. on investit au Maroc et en Belgique. Euh, on a investi au, au Maroc. Je, je, je prends l'exemple d'une procédure administrative qui prend énormément de temps. C'est une autorisation de construire. Donc, oui. On construit une usine. Bon, ça, ça prenait euh, mois. Avant,
0: il avant, y avait quoi 160 signatures, je me rappelle. On faisait beaucoup d'émissions oui. sur ce sujet. C'était énorme. C'était juste une catastrophe. – Avant, 6-9 mois. Ouais, Moi, ouais. Je, vous, je,
2: je, je vous apporte le... Un, 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 un témoignage qui n'est pas tout frais, qui date du Covid, ouais. qui était une période encore pire qu'avant, qu euh, où on a eu une autorisation de construire à travers le CRI, à travers la oui. nouvelle version des CRI. C'est un témoignage réel. Si je pas essayé, je n'aurais pas cru. Le CRI de Rabat nous a permis d'avoir une autorisation de construire en deux mois et demi. En deux mois et demi, avec une grande partie de digital.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission. Tout ça, on pourra continuer. Hein. C'est vrai, je vous reviendrai. Parce que, et notamment, on aura les séries sur le plateau parce qu'on va essayer de faire le pont à chaque fois. Comment investir au Maroc Comment investir au Belgique et que Faire le faire le distinguo. On a déjà fait une émission sur la fiscalité. On en fera une autre. La fiscalité Maroc-VSB, qui se ressemble beaucoup. Hein. Bon, après, on n'a pas les mêmes prestations en face, mais on, peut, on, peut, on pourra en parler. Merci, hein, Jamel, d'avoir été avec nous. Merci, Si Hassan. On se retrouve très bientôt dans Les Experts à N'oubliez pas, tous les jours, entre 17h et 18h, et dès et demain, le podcast disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à réagir. À très bientôt dans Les Experts, Arabelle. Bye bye.
1: Les experts sur Arabelle.